0: Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan?
1: Keluarga yang sehat. Pendidikan yang merata. Akses untuk air bersih. Ekonomi yang kuat. Atau lingkungan yang terawat. Jadi, mari kita berjalan beriringan.
0: Mari kita berjalan beriringan. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan, tak ada satupun kawan kita yang tertinggal di belakang. 17 tujuan untuk, untuk mengubah, mengubah Indonesia, Indonesia yang lebih baik. Di SDGs Global maupun uh, Perpres 5.9 2017, Terdiri atas 17 goals Di SDGs desa 18 Ada satu goals Yaitu goals 18 Kelembagaan desa dinamis Dan budaya desa adaptif Ini khas kementerian desa Khas milik desa Kenapa? Khas SDGs desa Kenapa? Karena pembangunan desa-desa di Indonesia Harus betul-betul memberikan ruang Yang cukup bagi keperlanjutan dan istiadat masyarakat setempat atau yang disebut kearifat lokal. SDGs 18 ini, disamping sebagai sebuah goals, juga merupakan warna, memberikan warna kepada proses pencapaian 17 goals yang lainnya.
2: Selamat pagi, salam bahagia kerabat desa Indonesia. Uh, saya menggantikan Mbak Umay yang kebetulan uh, sedang tidak bisa untuk mengantar sarapan Estijstisa uh, kali ini kita mengangkat topik yang luar biasa ada data individu dan data kepala keluarga di Estijstisa kemudian apa manfaatnya kan gitu nah Ini sebenarnya me menyambung dari apa yang uh, kemarin sudah kita obrolkan di sarapan pagi apa sarapan Sebelumnya saya menyapa dulu uh, Prof. Yayan. Selamat pagi Prof. Selamat pagi, assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum. Ya, pagi yang cerah ini. Ya.
3: Pagi yang indah U... sekali kata Gus Supras.
2: Ya. Pak Gudisah, Mas Arif. Selamat, menjel, hati, selamat
3: pagi, J.
2: Monggo. Ye, nah, yang pasti, alhamdulillah, nah, ini sudah episode yang kesekian Gus Ivan Novik Agusta yang selalu yang punya acara ini karena ya, yang ya kita ini sebenarnya sekedar tamu aja, jadi yang punya <laughs> yang punya acara ini khusus Ivan. Pagi guys, siap guys.
1: Pagi, terima kasih.
2: Oke, okay. guys, ini menarik, jadi Ketika kemarin datanya luar biasa tuh banyak banget yang mau disensus, kemudian mulai dari keluar apa individu, kemudian keluarga, kepala keluarga, kemudian RT, kemudian desa. Kemarin yang saya sempat menyimak itu apa data RT kemudian itu. itu kesejarahan Jepang mulai dengan ada RT itu. Uh, betul sekali. Jadi memang ini kalau di BKKBN kalau nggak salah ada juga konsepnya dasar Wisma. Jadi tidak RT tapi lebih kecil dari itu adalah 10 rumah dan seterusnya. Nah, ada uh, ketika satu rumah berarti akan ada sensus individu dan uh, sensus uh, apa keluarga. Sebenarnya apa sih manfaat kemudian apa data-data itu untuk mungkin untuk desa mungkin ya atau untuk pribadi-pribadi dari warga yang kemudian eh, kenapa saya harus ikut atau peduli untuk memberikan apa data yang valid atau kemudian saya mau ngasih informasi dan seterusnya kira-kira seperti apa ini Gus?
1: Ya saya kira ini apa namanya pertanyaan yang krusial ternyata. yaitu apa namanya budaya untuk menggunakan data jadi ini ini pertanyaan yang krusial jadi tidak hanya untuk kerabat desa ya tapi juga untuk pihak-pihak lain bahkan termasuk di dalam Kementerian itu sendiri ya. jadi para pendamping dan sebagainya Apakah ini memang jadi sangat penting jadi beberapa kali, begitu datanya itu perlu sustainable ya artinya perlu selalu mengupdate begitu Nah disitulah mulai muncul seringkali datanya tidak terupdate lagi artinya kepedulian kita terhadap data itu menjadi tidak ada gitu Nah kenapa ini jadi penting ya memang yang pertama kita tidak Ya, sebagai manusia umumnya ini, kita tidak pernah tahu kecuali kita punya data. Ya. Dan kemudian sekarang kita ketahui juga bahwa ternyata pengetahuan keputusan kita, ya, tindakan kita, ya, itu sepenuhnya berbasis data dan informasi yang terbatas. Data dan informasi yang terbatas. Nah, mengambil data dan informasi yang terbatas ini agak sedikit membahayakan. karena itu kemudian kita membutuhkan yang namanya sensus ini jadi ada aspek kelangkaan data dan informasi yang kemudian mengambil keputusan kita ya. termasuk yang sekarang kita ketahui kalau kita pakai medsos algoritmenya langsung merujuk kepada yang sering yang dianggap kita sukai gitu kan jadi semakin semakin menuju aspek-aspek yang terfokus ya Tapi sebetulnya itu jadi membatasi kita. Nah, kita membutuhkan data yang lebih luas lagi. Dan kita sudah tahu dari 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 kegiatan kita selama ini Gus Koco ini bahwa pertama kita harus punya harus punya minat terhadap data itu sendiri. Untuk apa? Makanya tadi minatnya akan ditumbuhkan dengan kegunaan. Yang kedua, kita juga harus siap-siap Gus. Kalau nanti data sudah terkumpul, ya, jangan sampai kita nggak percaya dengan datanya. Nanti pengambilan keputusan kita jadi keliru lagi gitu. Ya. Jadi jangan sampai kalau data sudah terkumpul, terus kita nggak percaya gitu. Ya. Makanya kita harus harus ikuti proses untuk pengumpulan data dan kemudian updating data. Kalau di dalam undang-undang statistika. istilah pengumpulan data kalau datanya itu umum itu harus oleh BPS, ya. kalau datanya khusus dat, atau data sektoral termasuk misalnya data desa, ya itu karena sektoral gitu maka boleh oleh kementerian dan lembaga yang memang berkompeten dalam hal ini tentu saja antara lain kementerian desa dan desa itu sendiri makanya ketika desa mengumpulkan data tentang desanya itu tidak ada yang salah ya tidak ada yang salah makanya selama ini ketika ada desa-desa yang kreatif mengumpulkan data tetap oke oke saja gitu jadi pertanyaan minggu lalu apakah harus oleh BPS atau atau kita tergantung segmen datanya tadi ya. nah kemudian bagaimana dengan data yang sifatnya individu ya tadi Gus Kocol sudah menyampaikan tentang RT gitu Tapi salah satu keunggulan dari mengelola masyarakat itu memang melalui data. Jadi agak berbeda dengan individu. Ya. Mengelola masyarakat itu memang harus ada data yang sifatnya keseluruhan dari masyarakat itu. Ya. Bagaimana dengan desa-desa di Indonesia? Ya Kita sejak dulu juga punya sejarah seperti itu. Misalnya yang yang pernah tercatat itu misalnya yang sekarang kita sebut sebagai cacah gitu, ya. meskipun konsep cacah itu tidak persis sama dengan konsep aslinya gitu. Ya. Jadi pada aslinya cacah itu bukan sekedar kita mendata orang per orang, ya orang per orang di satu desa gitu, tetapi hanya orang-orang yang produktif. Kalau menggunakan bahasa sekarang itu orang-orang yang usianya di atas 15 tahun dan di bawah 70 tahun itu ya. Jadi kita pernah memiliki sejarah mendata atau mencacah itu ya. Bahkan itu kemudian seperti di, tadi disampaikan oleh Gus Kaco, kegunaannya apa? Ya, membagi kekuasaan ya, Jadi ada yang 1000 cacah itu setara dengan ya pada waktu itu ada yang setara dengan kawedanan ya. kemudian kalau kalau
2: yang dulu itu apa Panewu gitu ya,
1: yeah,
2: artinya konsep-konsep nah. itu lebih pada uh, kemudian apa leveling pemerintahan kan kemudian, yeah, nah yeah. Terus, uh, mohon maaf tadi uh, kita kita pengen tahu sebenarnya lebih pada data apa uh, data individu dan data keluarga itu sebenarnya apa apa saja yang kemudian ada atau kemudian yang akan di, dilakukan pendalaman atau akan dilakukan pencatatan dan kemudian eh, supaya kerabat desa yang yang mengikuti acara ini eh, jadi tahu bahwa kemudian ketika Dia adalah warga biasa, maka dia merasa perlu untuk menyampaikan datanya dengan benar, bahkan mungkin aktif untuk memberikan informasi apa pada saat ada petugas atau pada saat diminta oleh apa teman-teman desa dan seterusnya. Jadi mungkin eh, saya lebih melihat apa eh, kita coba ingin tahu bahwa datanya apa saja sih secara individu kemudian keluarga, sehingga kemudian eh, imbasnya adalah kemanfaatan untuk pemberi data itu apa
4: itu,
1: ya salah satu yang terakhir pernah muncul ya tentang data individu dan data keluarga di level desa itu, itu ada profil desa dan kelurahan, ya yang yeah. seri buku uh, individu dan keluarga, ya karena ada yang hmm. seri bukunya itu tentang desa gitu, nah ini hmm. yang seri buku Individu dan keluarga. Ya.
4: Hmm.
1: Tadi disampaikan oleh Gus Koco orientasi dari SDG Desa ini memang praktis, ya. artinya memang harus ada gunanya begitu. Ya. Hmm. Yang jelas tahun lalu kita tahu gunanya itu terutama untuk golongan-golongan terbawah itu, ya. supaya hmm. pemberian berbagai bantuan sosial itu tidak salah arah. Ya. Kemudian hmm. tahun lalu Kementerian Desa itu mengumpulkan meskipun tidak seluruh desa ya. Yang beda dengan tahun ini ketika seluruh desa itu data anak-anak yang tidak sekolah ya. Keluarga dengan anak-anak yang tidak sekolah. Yang antara lain ya. Contohnya yang sempat muncul di koran itu di Brebes itu ya. Anak-anak yang tidak sekolah itu sepenuhnya eh, dibiayai untuk bisa bersekolah. Karena sudah ada BOS, maka pembiayaan itu lebih pada transportasi sehari-hari, uang makan, dan sebagainya. Jadi satu supporting atau dukungan terhadap anak-anak yang tidak bisa bersekolah. Data yang sama seperti apakah dia sudah menikah atau belum, kemudian apakah punya buku nikah, dan itu kemudian digunakan untuk apa, memperbaiki administrasi pernikahan itu. Ya. Yang itu ada gunanya nanti kalau warga itu atau keluarga itu membutuhkan dokumen pernikahan itu untuk misalnya suatu ketika dulu kita pernah harus ada seperti itu untuk masuk ke hotel dan sebagainya. Kalau ada perjalanan dinas gitu. Nah kemudian ada data yang misalnya keluarga itu jenis sanitasinya untuk buang air besar itu seperti apa. Sehingga ada program jambanisasi yang tidak tidak salah sasaran begitu ya tidak semua kemudian karena kita nggak tahu kepada keluarga mana kita harus membangun jamban ya maka kemudian kita membangun jamban bersama gitu jamban bersama yang akhirnya ya sulit digunakan gitu kan ya. tapi kalau kita tahu individu per individu kita tahu itu nah di level desa dari pelajaran 2020 kita yakin bahwa yang dibutuhkan itu adalah data mikro Ini istilah teknis data mikro. Artinya kita tidak tidak bisa kita mengandalkan sampel. Kita harus sensus. Data mikro memang mengharuskan kita untuk sensus. Dan data mikro itu agak, agak berbeda dengan data makro. Bahwa di dalam sensus itu ada data by name, by address. Kalau sekarang istilahnya BNBA seperti itu. By name, by address. Artinya kita betul-betul mengetahui... Kalau istilah Gus Menteri itu realnya di lapangan seperti apa gitu. Nah makanya cara pengumpulan datanya itu tidak ada cara lain kecuali memang langsung ke lapangan. Nah yang menarik ini Gus Kocoh, data mikro itu sebetulnya yang paling mampu melakukan, paling mampu mengumpulkan dan kemudian mengupdate atau memperbarui data mikro setiap tahun begitu, yang paling mampu itu justru desa. Jadi yang paling mampu desa. Kenapa bisa desa? Jelas bahwa warganya itu ada di desa. Ya. Keluarga, individu ada di desa. Ya. Dan kemudian yang kedua kita pelajari dari tahun 2020. Kalau itu dilakukan di level desa, apalagi di level RT, apalagi tadi Gus Kocong menyampaikan dasawisma, mengumpulkan data 10 kepala keluarga, ya. dengan rata-rata orang katakanlah 4 berarti 40 orang itu jauh lebih mudah ya daripada kita mengumpulkan data 200.000 orang di dalam satu kabupaten gitu ya. Jadi kalau 200.000 orang kemudian terasa sulit maka harus menggunakan konsultan kemudian di apa namanya tenderkan dan sebagainya. Tapi begitu desa 40 orang di dalam 10 keluarga ya. Atau kalau sekarang bisa saja lebih dari itu. itu jauh lebih mudah. Nah, ada memang memang satu apa namanya keragu-raguan, apakah desa bisa melakukan hal itu, ya. Dengan sumber daya sumber daya manusia yang terbatas, selalu alasannya begitu. Realnya, realnya ya. Kita sampai ke katakanlah di Sumba Timur, di Nusa Tenggara Timur itu, ya. Ketika masuk ke desa, Itu ternyata di sana ada warga desa juga yang selama ini memang mendapatkan proyek untuk pengumpulan data baik itu dari dari BPS dari lembaga-lembaga survei dan sebagainya. Jadi sepertinya sebetulnya di lapangan itu tidak tidak sulit-sulit amat bahwa ada yang sudah pengalaman juga untuk itu. Ternyata begitu ya. Dan kemudian akhirnya bedanya Yang terakhir ini bedanya data SDGs desa yang sifatnya itu partisipatory sensus. Kenapa disebut partisipatory sensus ya? Karena asumsinya validitas. Kita yakin data dari data mikro SDGs desa itu valid karena dikumpulkan di antara orang-orang yang memang memahami sekitarnya. Yang tidak mungkin ditipu.
4: Hmm.
1: Mungkin ditipu oleh tetangganya. Jadi keunggulan dari SDGs desa nantinya itu adalah datanya itu lebih valid daripada data makro. Nah, gunanya apa? Gunanya kemudian bagi tiap individu, itu yang pertama kita harus mulai belajar risiko. Risiko itu kadang-kadang tidak langsung kita rasakan hari ini. Tapi kalau kita tidak rutin melakukan, ya. Suatu ketika pas ada apa namanya masalah problem itu maka itu yang yang dirujuk gitu. Jadi misalnya di Bali kita belajar dari desa di Bali yang mengumpulkan data apa namanya sampai golongan darah dan resusnya itu kan sebetulnya data resiko itu seandainya ada masalah kemudian dibutuhkan darah gitu untuk untuk warga lain yang yang sedang sakit maka perlu ada itu. Nah, data di dalam SDGs Desa tentu saja itu berkaitan dengan 18 tujuan SDGs Desa. Dan khusus untuk khusus untuk uh, warga desa dan kemudian khusus untuk keluarga desa. Itu adalah ada pada SDGs Desa yang bagian atau kor kewargaan. Hmm. Jadi soal kemiskinan SDGs Desa nomor 1 kemudian soal kelaparan, makanan dan sebagainya, konsumsi SDG desa nomor 2, kemudian soal kesehatan SDG desa nomor 3, kemudian soal uh, pendidikan ya. Kemudian soal uh, tentang uh, partisipasi dari perempuan ya. serta air minum dan sanitasi nomor 6. Nah, di luar itu ya, di luar itu adalah apa yang dilakukan oleh warga dan keluarga ya terhadap lingkungannya misalnya dia melanggan listrik pada kilowatt berapa ya dia apakah melakukan upaya untuk menjaga supaya tidak ada erosi atau abrasi di laut atau di sungai erosi yang ada di gunung apakah menanam reboisasi apakah dia ikut di dalam gotong royong SDGs desa yang ke-18 apakah dia ikut Kalau ada masalah perkelahian dan sebagainya ikut ikut pula dalam rangka untuk melerai seperti itu. Nah, itu seperti itu, Pak. Nah, gunanya apa? Ini supaya kalau ada masalah, kalau ada masalah nih yang pertama ya. itu segera diselesaikan sampai ke akarnya, sampai ke siapa orangnya, ke siapa keluarganya. Yang kedua, kalau ada potensi, ya. Jadi kalau guyonannya di kantor itu jangan hanya siap-siap untuk miskin atau terpuruk gitu tapi kita juga harus siap-siap untuk kaya dan sukses dan sebagainya gitu ya karena kadang-kadang kalau kita nggak siap untuk sukses begitu ada potensi hilang juga gitu nah kita sambil melihat juga potensi yang ada di desa kita misalnya di dalam apa namanya itu kuesioner individu itu itu ada pendapatan yang sangat-sangat luas pendapatannya dari berbagai sumber. Nah dari situ kemudian kita bisa mengetahui potensinya antara lain. Dan kemudian kita juga bisa mengetahui yaitu kegunaannya untuk apa. Misalnya Amartya Sen itu sempat mengkritik ya, ya mengkritik karena berbasis data, mengkritik bahwa kalau kita ingin memberdayakan masyarakat ya. Kalau kita di sini kan istilahnya ya kita jangan memberi, jangan memberi ikan, tapi memberi kail, memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan akses, ya. memberi memberi kail. Ya. Tapi menurut menurut Amartya Sen ya, dari dari studinya itu, studinya di seluruh dunia itu menunjukkan bahwa ketika kita berikan lembaga ya atau fasilitas supaya aksesnya ada. Masih ada satu langkah lagi yang dibutuhkan. Bagaimana supaya masyarakat itu bisa sampai kepada akses. Ya. Jadi bagaimana supaya masyarakat itu bisa sampai kepada fasilitas. Boleh saja kita menyiapkan ada posyandu. Ya. Tapi masih perlu satu langkah lagi. Bagaimana supaya posyandu itu dimanfaatkan oleh masyarakat. atau dengan cara lain bagaimana supaya masyarakat itu lebih mudah mencapai posyandu nah itu antara lain yang ada di dalam SDGs desa kalau orang ekonomi mungkin dengan mudah mengatakan memberikan akses itu memberikan fasilitas atau suplai ya nah yang penting bagi kerabat desa tidak hanya ada suplainya tapi dimannya gitu ya dimannya makanya kemarin sempat kami sampaikan kita membangun posyandu sampai ke puskesmas, kenyataannya warga desa ketika sakit itu, pertama kali mereka datang itu ke apotek garis miring toko obat. Memberdayakan warung di desa yang menyediakan obat, itu saat ini sebetulnya dari sisi data, jauh lebih penting untuk menjaga kesehatan masyarakat. Karena pertama kali mereka akan ke sana, itu... Itu adalah diman paling besar yang saat ini kelihatan. Nah itu baru bisa muncul dari SDGs desa, itu. Misalnya itu dari sisi kesehatan. Nah,
2: Terus uh, mungkin uh, 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 bisa ditayangkan ulang data-data apa saja sih yang kemudian uh, itu menjadi apa? Menjadi daftar pertanyaan atau data-data uh, yang akan digali di level uh, individu dan keluarga?
1: Ya, siap. Jadi, pertama kita selalu ada nama dan alamat serta nomor HP. Mengapa hmm. ada nomor telepon? Ya, ya karena pertama desa digital sudah menjadi kewajiban di tahun 2021 ini. Bahkan digitalisasi diharapkan pada level RT. Ya, jadi, jangan sampai... ada RT lain yang bisa tersapu 3G dan 4G, tapi ada RT yang tidak dapat sinyal. Nah, jangan seperti itu, tapi semua RT. Ya. Kemudian untuk keluarga biasa itu ada alamat, RT RW, dan sebagainya, nomor HP, dan nomor telepon kabel. Ya. Mengapa nomor telepon kabel atau rumah ini penting? Ya. Karena di level nasional, di level nasional, Pembagian antara urban dan rural, pembagian antara perdesaan dan perkotaan, itu salah satu indikatornya adalah apakah ada yang melanggan telepon kabel. Ini satu indikator yang boleh dikatakan kuno untuk saat ini ya, karena sudah nggak lazim kita punya punya telepon kabel, tapi itu masih digunakan. Kemudian nomor KK dan NIK. Mengapa kita perlu KK dan NIK? Itu indikator yang paling mudah, ya. Meskipun SDGs desa itu tetap akan dijalankan, diambil. Meskipun ada warga yang tidak punya nomor KK dan NIK, justru, justru itu yang akan menjadikan apa panduan bagi desa dan pemerintah secara umum untuk ada kegiatan uh, pemberian KK dan NIK. Ya. Jadi. Kita ketahui dari Menteri Dalam Negeri tahun, tahun lalu dan tahun sebelumnya bahwa memang masih ada warga kita yang belum punya NIK. Dan pengalaman dari BLT dana desa, begitu KPK membolehkan untuk desa itu bahwa penerima BLT dana desa, meskipun tidak punya NIK, tapi dia punya alamat jelas. Alamat jelas itu berarti RT RW desa, jelas gitu. Maka dia boleh mendapatkan bansos. Dan... bantuan BLT dana desa kemudian meningkat ya. karena ada memang warga-warga yang belum punya KK dan nik ya. ada, ada misalnya kasus di Madura kemudian kasus di di NTT seperti itu kemudian soal permukiman permukitor dari DTKS ya. jadi permukiman itu bagian dari indikator DTKS. Tidak semuanya akan dipakai oleh DTKS, tapi ini bagian yang penting. Dan kita ketahui, ternyata desa itu juga memiliki kegiatan-kegiatan Rutilahu atau RTLH, rumah tidak layak huni yang kemudian dibangun. Bahkan untuk tahun 2021 saja, yang ini nanti akan dikoreksi oleh Bus Menteri sudah ada apa gubernur dan dan bupati yang mewajibkan dana desa untuk memperbaiki RTLH ya. Sesuatu yang yang apa namanya tidak tidak boleh diwajibkan karena belum tentu menjadi kebutuhan ya. Tapi kalau ESD desa menunjukkan memang ada rumah kumuh ya, maka itu akan ditunjukkan. Jadi di sini ada ada jenis rumahnya ya. Harap kita ketahui nih Gus Koco. menggunakan permukiman ini cocok untuk keluarga, ya. tapi kalau ada gelandangan di desa ya, atau orang-orang yang tidak punya tidak punya rumah ini ini tetap kita harus tulis gitu meskipun dia tidak punya rumah jadi semuanya menjadi tidak ada datanya gitu. ya tapi dari situ kita mengetahui ada kebutuhan untuk membuat semacam rumah singgah dan sebagainya. Jadi status lahan kemudian biasa lantai dinding jendela dari bawah sampai ke atas gitu kemudian penerangan ya kemudian energi untuk memasak nah kita perlu tahu nih Gus Kocok bahwa untuk penerangan itu yang yang dituju oleh pemerintah jelas listrik gitu ya kemudian untuk energi energi itu tidak tidak harus gas ya. Tapi boleh juga menggunakan energi yang lain ya, energi yang lain, terutama yang bersifat biogas dan sebagainya. Kemudian tempat pembuangan sampah ya. Kita perlu pahami bahwa tempat pembuangan sampah itu memastikan sebetulnya memastikan supaya sampah-sampah yang bisa recycling gitu, itu tetap bisa dilakukan ya, nanti bisa digunakan lagi. Tapi yang tidak recycling itu memang harus dikumpulkan ya. Ini ini aspek pentingnya di situ. Karena ini berkaitan dengan sustainability, berkaitan dengan lingkungan desa di masa datang. MCK jelas itu, kemudian air minum, kemudian kondisi rumahnya apakah di bawah jaringan tegangan tinggi, apakah di bantaran sungai dan di lereng bukit karena kita perlu mendata Rumah-rumah yang ada di bantaran sungai dan lereng bukit yang sudah pasti punya risiko yang paling banyak di desa-desa di Indonesia. ya Jadi desa-desa di Indonesia terutama dimulai di bulan November sampai di bulan Februari itu, bantaran sungai di lereng bukit ini kemungkinan longsor yang satu kemungkinan banjir, apalagi air bah itu menjadi penting. Nomor P atau pertanyaan, P420, itu... Kemudian menyimpulkan bagi warga desa sendiri, apakah kumuh atau tidak? Sebetulnya ini untuk mencek ya dan sekaligus untuk mengetahui arti kumuh dan tidak kumuh itu. Karena begitu rumah itu kumuh, mestinya ya, mestinya rumah itu tidak sehat sehingga di desa soal permukiman yang nyaman itu ya tidak terpenuhi begitu. Tapi dari dari studi yang dilakukan di empat desa itu. Ternyata warga kita itu, dalam tanda kutip ya, ketika menjawab apakah kumuh itu lebih rendah dari kondisi-kondisi di atasnya. Jadi meskipun kalau kita lihat di atasnya itu harusnya kumuh, tapi jawaban di itu dia tidak merasa sebagai rumahnya kumuh. Itu. Kemudian akses pendidikan. Jadi tadi kami sampaikan tidak hanya Soal ini ini baru soal akses yang dirasakan per individu, Gus. Ya. Kenapa ini penting? Karena banyak ya bukan banyak, ada WAWA -WA yang masuk ke Kementerian Desa bahwa dia tidak dibangun apa namanya itu dan masih ada kesulitan untuk mengakses pendidikan kemudian akses kepada kesehatan gitu. Tapi oleh desa dianggap enggak itu di sana sudah bagus RT-nya, ya. Ada kalanya ada warga yang yang tinggal di RT-nya sendiri agak terpencil gitu, ya. Di beberapa di beberapa desa terutama di Nusa Tenggara Timur dan Maluku, ya. Itu bahkan RT dan RW itu ada di pulau yang terpisah, gitu. ya. Dan itu menyulitkan ketika pada akhir tahun, ya. pada saat gelombang besar, gitu. Kemudian akses ke fasilitas kesehatan, ya. Kemudian ke sarana transportasi. Jadi semua akses kepada infrastruktur selalu diakhiri oleh kesimpulan dari keluarga itu sendiri. Apakah itu dianggap mudah ataukah itu dianggap sulit?
2: Almas, Art artinya, ya. artinya bahwa kemudian ketika mereka sudah mengisi, mereka bisa subjektif menilai, tetapi kemudian akan apa data, apa, data itu akan bicara bahwa Oh, kamu mungkin beranggapan tidak kumuh Tapi dari data sebenarnya kumuh Iya,
1: yeah, betul
2: okay,
1: okay. Dan itu Apa namanya Tetap sesuai dengan semangat SBC Desa ke-18 Bahwa tetap ada Ruang subsidiaritas Kalau menggunakan istilah undang-undang desa Ruang subsidiaritas bagi desa Untuk memastikan itu Harap kita ingat ini Gus Kocok Dalam Dalam pandangan tindakan manusia itu ya orang bertindak itu sesuai dengan apa subjektivitas dirinya itu ada yang mengatakan sesuai dengan respon pihak lain dan sebagainya nah selama dia tidak menganggap rumahnya kumuh ya, ya tidak akan ada perbaikan terhadap rumah itu sebetulnya begitu dan kalau ada yang mengatakan seperti Gus Prof sampaikan mengapa apa namanya orang badui dianggap tidak berbahagia gitu ya Saya sampaikan seperti yang disampaikan Mas Arief. Nanti warga punya kesempatan untuk menyatakan dirinya. Ya. Jadi hmm. tapi jangan sampai nanti setelah warga menyatakan dirinya, terus kita nggak percaya, jangan-jangan warga itu nggak paham dirinya sendiri, wah, itu anu, tidak sesuai dengan apa namanya kaedah bahwa kita akan menggunakan, ya, kita akan menggunakan uh, data itu. Gitu, gitu. Hmm. Nah, saya lanjutkan sebentar. Oke ya. Jalan. Ya. apa namanya itu supaya apa lebih terbuka isinya. Nah, kerabat desa ini semuanya ada aspek apa pandangan dari desa. Sehingga nanti kalaupun kita ingin mengatakan kebahagiaan desa ya. Ya kita akan cek itu. Mana-mana yang dianggap mudah dan sulit maka itu adalah batas kebahagiaan dari desa. Kalau semuanya mudah kan kenapa kita bisa asumsikan lebih ke bahagia ya karena cerita tentang surga itu semuanya mudah gitu kan kita nah kemudian pemanfaat penerima program pemerintah ini juga untuk memastikan bahwa SDG desa nomor satu kalau sampai warganya itu miskin maka selalu mendapatkan bantuan pemerintah ya kemudian yang individu Gus jelas ada NIK ya jenis kelamin ini menjadi penting, tempat dan tanggal lahir, status pernikahan, bahkan kemarin kita tahu kalau yang tidak menikah itu tapi sudah janda itu kemungkinan apa? kemarin sih disebutnya begitu ya, bagiannya lebih rendah. suku bangsa ya. Suku bangsa ini kita Kementerian Desa itu punya bank suku bangsa. Berikut apa namanya? yang khas ya. Yang khas dari suku bangsa tersebut. Jadi kenapa kita perlu yang khas itu? Kita ketahui bahwa suku bangsa itu bagian dari budaya dan oh, manusia. Artinya, itu,
2: artinya ini lebih detail daripada data kita di KTP kewarganegaraan ya?
1: Iya. Iya, iya. Karena karena begini su suku bangsa itu memastikan bahwa ketika kita melakukan apapun itu ya perubahan ya kepada desa itu, apakah itu namanya pembangunan, apakah itu transformasi. Restorasi dan sebagainya itu harus warga desa harus tetap merasa at home. Ya. Nah hmm. manusia itu at home merasa di rumahnya sendiri itu ketika klop dengan uh, kebudayaannya begitu Makanya kita punya punya daftar suku bangsa berikut yang khas ya, yang khas dari masing-masing itu. Ini tidak mesti cocok Gus, tidak hmm. mesti cocok. Tapi itu adalah suatu upaya. Karena apalagi kalau banyak warga desa kerabat desa yang tidak jelas suku bangsanya gitu ya bisa Janda gitu Jawa dan Sunda ya bisa Batakor ya Batak dan Bogor gitu macam-macam ya. gitu nah itu menjadi lebih rumit lagi itu ya nah kemudian nomor HP WA email Facebook Twitter Instagram ini saat ini salah satu alat komunikasi terpenting memang itu Gus ini ini contohnya ya bahwa banyak kuesioner itu di tahun-tahun 90-an, 2000-an awal itu tidak mencantumkan nomor HP. Ya karena memang tidak ada pada saat itu. Tapi saat ini kita butuh itu. Dan ini apa sih pentingnya? Ya tentu saja kalau dia ada ya, kalau kalau punya itu, maka ketika ada kebutuhan dan sebaliknya warga juga membutuhkan sesuatu ya. ke desa dan ke atasnya itu lebih mudah untuk dihubungi Kementerian Desa sudah berkali-kali langsung menghubungi warga karena warga menyampaikan keluhan langsung ke Kementerian Desa atau warga menyampaikan potensi-potensi yang ada di Kementerian Desa kita punya kita bisa mencek bagaimana Gus Menteri itu langsung menelpon apa namanya warga kemudian pendamping di desa begitu karena memang Hal, hal seperti itu ternyata saat ini perlu ya. Kemudian deskripsi pekerjaan kita bisa bayangkan bahwa kalau kita dulu kita mungkin sulit membayangkan apakah desa saya ya. Itu sekarang banyak yang mengatakan masuk ke dalam istilahnya apa namanya itu? kondisi-kondisi yang sudah siap untuk maju ya. Yaitu kalau warga desa yang terutama yang dewasa itu bekerja gitu. Bahkan kalau kita ingat bonus demografi, kita akan keluarkan bonus demografi desa per desa. Apa pentingnya, kita dalam sehari-hari ya Gus, sering kita katakan, wah desa sini rawan ini, banyak penganggurnya, anak-anak mudanya menganggur, sehingga rawan. Nah, kita akan tahu persis nanti cara menangani itu. Jadi permasalahan yang selama ini menjadi sinyal sinyalemen -sinyal -sinyal saja, kita wujudkan menjadi objektifikasi dari sinyalan itu. Kemudian pekerjaan utama ini pekerjaan yang paling luas yang selama ini ditanyakan ke desa. Kemudian jaminan sosial ini saat ini kita tahu paling tidak sejak presiden kita yang sekarang ini, Pak Jokowi, ini kan memang jaminan sosial diperluas. Dan memang itu dari berbagai survei itu yang paling banyak mendapatkan keuntungan. manfaat, itu memang golongan bawah. Disurvei di survei desa di desa-desa, empat desa itu Gus, itu ternyata jaminan e, ketenaga kerjaan itu memang kecil untuk golongan miskin. Tapi jaminan sosial kesehatan lebih banyak persentasenya golongan miskin daripada yang tidak miskin. Jadi artinya memang sekarang kita tahu e, profil jaminan e, sosial kita. gitu Nah ini yang menarik Gus, penghasilan kita masih mengikuti Profesor Sayogyo dan Profesor Mubiarto ya bahwa di desa itu antara konsumsi dan produksi itu mungkin tidak bisa langsung dipisahkan ya jadi misalnya rumah dianggap konsumsi tapi apa menganyam dan sebagainya itu dilakukan di rumah juga jadi antara konsumsi dan produksi masih digabung dan itulah sebabnya di sini penghasilannya, itu sekaligus kan penghasilan itu kan produksi, tapi sekaligus juga konsumsi, dan sekaligus juga kita akan mengetahui bagaimana produksi dari beberapa komoditas yang penting, itu dari tahun ke tahun. Gitu. Jadi kita belajar dari profil desa dan kelurahan yang sangat detil itu, tapi pertanyaannya dipisah-pisah. Nah sekarang satu pertanyaan untuk langsung bisa menceritakan informasi semuanya. Jadi ada pengalaman ini, Gus. Ada menteri yang menyampaikan kepada Gus Menteri, saya bisa mengetahui jumlah pohon kelapa di, di desa. Nah, desa lima bulan lagi akan bisa menjawab itu sendiri. Nah, ini ini jadi penting, Gus. Kenapa penting? Karena penghasilan dari warga desa setahun, ya, ditambah dengan APBDES, Pendapatan itu. ya Dan kalau ada tambahan pengetahuan tentang swasta yang ada di desa, itu dalam tanda kutip itu PDB desa, Gus. Itu PDB desa. Jadi itu cara desa untuk mengetahui apakah desanya, cara keseluruhan desanya, siap untuk maju atau tidak. Oh, gitu. Jadi semua yang tadinya abstrak hanya bisa nasional. Sekarang desa sendiri bisa yakin... Sebetulnya saat ini saya seperti ini, tapi saya punya potensi untuk maju. Nah itu datanya diambil dari sini. Apakah itu ada gunanya? Ada. Karena kita sudah cek di empat desa itu, yang kita sensus orang per orang itu, kita sudah mengetahui PDB desa. Ini banyak, Gus. Karena, karena kita sudah belajar dari... profil desa dan kelurahan itu yang memang apa namanya sangat sangat lengkap dan kita gunakan yang memang terisi selama ini ya. Nah, kemudian kesehatan ya. Kita tanyakan setahun terakhir sakit apa? Ini Gus yang menarik, Gus. 401 dengan 402. Jangan sampai ya, jangan sampai kita sakit setahun terakhir ini tapi 402 kita tidak bisa menggunakan gus ini hmm. yang tadi di itu di sini ya jangan sampai ada warga desa yang sakit tapi, ini tapi tidak bisa menggunakan fasilitas kesehatan nah di sini disinilah pentingnya pentingnya apa namanya warga desa untuk menyampaikan hal-hal yang secara jujur itu ya hal-hal secara jujur karena ini sangat berguna tidak hanya untuk dirinya tapi juga untuk seluruh seluruh warga desa yang lain tadi sudah kita lihat ini soal disable kemudian soal pendidikan dan bagaimana apa namanya menolong orang lain gus ini soal apa namanya modal sosial gitu gus di dalam data desa yang saat ini kita gunakan yang secara umum digunakan oleh banyak pihak itu gotong royong desa ya. Itu tidak pernah kurang dari 94%, persen,
4: <tuh>
1: Tapi begitu kita tanyakan apakah mereka biasa untuk kerja bakti berapa kali setahun terakhir ini, kemudian menolong warga berapa kali setahun terakhir ini karena ini hal-hal yang mudah diingat ini, Gus, ya. Kenyataannya warga desa mudah mengingat itu. Nah, itu ternyata warga desa di kasus ini ya itu boleh dikatakan kegotong royongannya memang benar tinggal 55 persen ya. jadi oh. 94 persen ya yang itu pertanyaan ketika cara mencarinya pertanyaan ketika ditanya kepada kepala desa dan perangkat ya kemudian pertanyaannya umum sehingga mungkin ya kita mengetahuinya sinyal mentus kalau ini adalah yang real dialami oleh warga desa ya jadi Tidak sulit bertanya dan warga desa juga tidak sulit menjawab karena ini adalah yang dia alami gitu. Tidak neko-neko, tidak tidak apa namanya, tidak harus berpikir apa mengkerutkan dahi gitu. Tapi ini yang sudah dialami diceritakan kembali seperti itu. Oke. Nah kira-kira seperti itu. Oke. Yos, ini ini
2: menarik apa? Sudah ada pertanyaan dari. Mas Madong kemudian uh, saya juga ada pertanyaan menyangkut uh, data ini kan memang juga ada apa uh, pihak kementerian lain juga memang mengangani data ini dan seterusnya tapi uh, Krabat Desa jangan kemana-mana kita akan apa sampaikan beberapa pertanyaan ke Kusifan uh, setelah yang satu ini tetap di sarapan SDGs Desa
0: SSFF 2020 by TV Desa dan Rumah Film Avandi. SSFF Smartphone Short Film Festival. Hanya remaja 19 tahun dan hanya pakai smartphone. Diikuti oleh 344 peserta dari 22 provinsi. Ikuti info lengkap di www.ssff.vvdesar.id
2: ini menarik ini jadi uh, Mas Madon menanyakan tentang uh, keterbatasan desa kapasitas dan seterusnya walaupun ini apa uh, dipatibel tetapi yang yang menjadi pertanyaan menarik adalah bagaimana nih peran supra desa artinya camat, mungkin peran Dinas, apa dinas-dinas kabupaten kota dan seterusnya karena kalau bicara data individu mungkin dukcapil kan juga memberikan pelayanan sampai di tingkat desa bahkan sekarang juga apa uh, sudah ada semacam uh, dukcapil mandiri orang kalau kehilangan KTP bisa cetak orang butuh data apa apa uh, tinggal datang di semacam mesin kemudian mendapatkan ya, datanya apa print dan seterusnya nah Gus, ini uh, peran supra desa seperti apa yang diharapkan ataukah memang saya sih tidak berharap bahwa ketika kemudian ada ada data-data yang sedemikian detail yang akan dianalisis oleh kementerian desa itu kemudian teman-teman Supra ini merasa terlewati atau merasa kemudian Wah aku kan gak diajak remukankah urusan dan sebagainya. mungkin mungkin bisa diberikan responnya Oh
1: ya sejak sejak awal itu tahun lalu ya hmm. ya memang yang namanya perubahan apa dirasakan seperti itu hmm. tahun lalu kita rasakan misalnya Gus menteri itu jika melakukan Zoom hmm. itu langsung kepada Dinas PMD. Oh, PMD, oke. Okay. Langsung Dinas PMD. Ya karena karena Gus Menteri yaitu istilahnya tidak usah banyak cingcong yang bekerja untuk desa di daerah itu Dinas PMD. Jadi hmm. hubungannya memang langsung ke Dinas PMD gitu ya. Hmm. Memang ada hal-hal yang harus hubungannya dengan bupati, kepala kepala daerah, tapi secara umum hubungan kementerian desa itu ke dinas bmd ya Dan memang ada aspek-aspek yang nanti ini semua data itu sebetulnya pada level kecamatan itu semua bisa dibuka oleh camat gus tentu saja ya. pada pada level agregat ya tapi eh, daftar keluarga daftar apa namanya masyarakat itu tadi satu persatu BIN name BE address itu sesuai dengan peraturan Menteri Desa yang terbaru itu tentang pembangunan desa itu memang milik desa ya jadi
4: hmm.
1: apa namanya kementerian desa pun akan meminta izin kepada pemerintah desa jika menggunakan data itu misalnya untuk pemberian bantuan karena data itu yang kemudian disampaikan kementerian desa hmm. itu Gus Menteri sudah membuat membuat jadwal bahwa mulai bulan Mei itu mulai rotso, rotso karena kalau di level kementerian maka rotso kepada apa kementerian lembaga swasta dan donor ya di level nasional dan internasional untuk menunjukkan bahwa ada potensi di desa seperti ini dan sebaliknya kementerian juga akan mengadakan diskusi atau rotso juga ke daerah-daerah Gus. Hmm. Untuk mendiskusikan dengan pemerintah daerah setelah data desanya seperti ini apa yang bisa dilakukan bersama-sama ya. karena karena ada kesepakatan kalau di meskipun ini belum semua kementerian ya
4: hmm.
1: ada kesepakatan di antara beberapa menteri itu bahwa lokus desa yang sudah yang sudah ada di dalam RKAKL itu juga nanti akan masuk ke dalam sistem informasi desa. Oh, sehingga oh, memudahkan ya. memudahkan koordinasi dengan pemerintah daerah sampai ke desa, gitu
2: artinya artinya ketika sistem informasi desa ini sudah terbangun maka kemudian uh, kementerian desa juga akan memberikan hak akses uh, di level-level dengan apa sesuai data yang memang di uh, wilayah mereka gitu
1: ya ya benar Maka yang disampaikan Pak Madong itu, Mas Madong itu, semuanya baik aplikasi, Gus. Termasuk pelaporannya juga. Jadi, apa namanya, ini usulan dari para pegiat desa, ini semuanya malah membelenggu desa, kemudian menambah administrasi desa, akademisi juga menyampaikan begitu. Itu dijawab dengan bahwa kegiatan itu hampir dipastikan tidak ada. Jadi desa mendapatkan rekomendasi meskipun ini tentu saja teknokratis yang masih harus diolah uh, di dalam musawarah desa gitu kan apakah Oke. apakah warganya setuju yang tadi itu pertanyaan pertama jangan sampai sudah ada datanya sudah ada cara membaca datanya yaitu rekomendasinya begitu, tapi kemudian warganya nggak percaya ini sudah sering terjadi dulu apa namanya tahun 2000 18 itu ada data by name by address anak tidak sekolah di Aceh ya itu kecilnya oke. itu tidak percaya bahwa tetangga di belakang rumahnya itu tidak sekolah gitu jadi ya karena oke. itu kan nggak bisa gitu gus oke terima kasih jadi nanti uh, ya ketat bacaan uh, pasti ada itu
2: oke ini ya, sudah bus. hampir di penghujung waktu
1: prof. Yayan gus eh, uh, Ya, bisa mengatakankan sebentar sila, sila, sila. ini ada satu tradisi baru di Kementerian Desa bahwa hmm. untuk memperingati undang-undang desa tiap tahun akan ada pidato desa okay, diikan oleh Gus menteri gitu ya. Jadi, okay. dimulai dari hari Jumat ini nanti tiap tahun ada seperti itu sehingga harapannya desa dan warga desa itu mulai tampil ke lebih luas lagi di pentas nasional dan Global
2: Oke, ini apa sejalan dengan agenda yang sudah dibikin oleh TV Desa juga bahwa tujuh tahun Undang-Undang Desa kita akan sehari bicara Undang-Undang Desa. Oke, ya. Prof. Yayan ya. eh, dari apa yang disampaikan hmm. tadi eh, agak detail juga eh, formulir atau daftar pertanyaan dan seterusnya, ya. kemudian dari Mas Madong tadi juga hmm. mempertanyakan. peran dari supradesa dan seterusnya. Ya. Prof, Profili melihat ada ya. fenomena baru apa ini?
3: Baik, yang pertama literasi data itu sekarang penting. Oke. Okay. Tidak hanya apa namanya eh, harus merubah kebiasaan siapapun terutama para pejabat termasuk di desa, pejabat desa, kecamatan dan sebagainya. Kalau menyampaikan ke publik itu harus ada datanya. Ya, jadi tidak bisa tidak sekarang tanpa data. Ya, untuk menghindari e, mispersepsi hal-hal e, lain yang negatif. Oleh karena itu tadi oleh Gus Ipan dijelaskan ada datanya bisa memanfaatkannya dipakai untuk mengambil keputusan dan sebagainya dan sebagainya. Ini yang disebut dengan literasi data. Siapapun sekarang. Nah, masyarakat kita itu tidak terdidik kalau menyampaikan ke publik itu. tidak disertai data. Ini yang harus diubah. <tuh> Jadi harus ada datanya. Nah, maka di sini tadi eh, data itu kan sifatnya kan open ya, terbuka data itu sekarang. <tuh> tidak ada lagi data yang ditutup-tutupi, semua terbuka. Karena konsep revolusi industri sempat kan open datanya ya, open data <tuh> Jadi, memang terbuka. Nah, dan kemudian dari situ otomatis ya. Eh, tingkat di atas desa harus mengikuti gitu loh. Bukan 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 diberitahu tapi harus mengikuti dengan perkembangan pemerintah yang terjadi itu. itu yang kedua dalam arti, dalam konteks ini artinya ada cara-cara baru e, membangun desa itu ya dengan berbasis data. Nah, kalau kan saya mengatakan data tadi itu isinya ya tadi dijelaskan oleh Gus Ipan itu banyak sekali. Sudah-sudah satu kompensi. Itu yang pertama. Yang kedua, idealnya memang data nasional itu satu tangan. Yang tadi Pak Ipan mengatakan oleh BPS. yang sektoral oleh kementerian-kementerian. Tapi jaminan bahwa data satu data BPS itu kompensif untuk semua kementerian. Nah, minimal BPS itu punya data ya 17 SDG tadi itu. Dengan indikator-indikator yang sudah dikembangkan. Ya. Karena apa? Karena SDG itu kan lintas sektoral sebetulnya Penanganan hmm. itu lintas sektoral sehingga datanya harus bersama-sama. Adapun kementerian-kementerian desa memiliki memiliki data SDG ini dengan lengkap. Ya. Harapannya dipakai juga oleh institusi lain yang tidak perlu mencari data sendiri-sendiri. Itu idealnya kan begitu. Nah oleh karena itu eh, apa? Saya kira Pak Iman paham betul itu. Tadi literasi data, ya kemudian big data oh, nah, yang, yang kedua yang ketika, open data, yang ketiga itu big data. Pak Ipan ini kan bagian dari membangun big data untuk kepentingan pembangunan berbasis desa. Nah, big data ini eh, eh, sangat dipentingkan oleh semua instansi. Nah, kebetulan eh, Kementerian Desa ini. Datanya data primer, tapi nanti akan menjadi masuk ke big data itu kan bisa dipakai oleh siapa? Itu masuk oleh desa. Nah oleh karena itu, itulah strategi pentingnya satu, literasi data, dua open data, tiga big data. Ya. Sehingga eh, tindakan-tindakan, program-program, kebijakan-kebijakan semua itu berbasis data tadi. Gitu. Harapannya segera begitu. Nah saya ingin memberikan apresiasi kepada timnya Pak Ipan dan kawan-kawan di kementerian. kalau kita cermati 17 18 item itu ya masing-masing masing-masing item itu ada ada 5 lebih 10 sampai 15 indikator dengan tadi tabel-tabel itu itu data yang sangat luar biasa sehingga mungkin nanti olahannya sajiannya secara praktis bisa dibaca dengan memudahkan ya, mudah dibaca oleh para pengguna ya bukan oleh ahli statistik tapi oleh pengguna yang awam-awam tadi itu karena kan di desa e, e, memang begitu ya. Ini sangat penting di situ Pak koco dan kalau ini berlangsung membangun data ya yang bisa tadi orang itu literate dengan data terbuka big data dan sebagainya dan sebagainya dan perangkat it sudah memungkinkan untuk itu itu komentar saya Pak koco bagus sekali ya dan mudah mudahan uh, pemahaman tentang data ini sedikit sedikit akan berubah berubah menjadi baik lah dan menjadi baik. Kementerian, provinsi, kabupaten. Ya,
2: karena berubah bisa menjadi baik, menjadi buruk ya. Tetap sama, -sama bisa,
3: bisa. Oh, <laughs> ya. Dan kita tidak inginkan perubahannya jadi negatif, itulah Perubahannya nah, itu okay. harus menjadi negatif, ya. Karena okay. konsepnya membangun desa itu kan harus positif. Ya. Oh, yeah. tiaranya bung Pak eh, Moh Tiban itu, ya. Silakan dia berubah, tapi harus positif, jangan negatif. Dan pelopor kedesaan ini jadi sangat luar biasa. nah apa kaca TV Desa Akademi Desa dan macam-macam itu kan eh, apa namanya satu tahapan lanjut ya kepada masyarakat untuk memahamkan soal data-data tadi itu seperti pagi ini saya kira masih sangat bagus sekali ini ya bagaimana desa nah termasuk tadi PSM pendamping perguruan tinggi pertides macam-macam itu eh, harus berbasis data yang dikembangkan oleh kementerian. sehingga tidak ada masalah yang, yang yang tidak berguna ya semua menjadi berguna okay. sekali lagi apresiasi ya, saya terhadap timnya Pak Ipan Pak Menteri ya dan jangan lupa kalau eh, validasi empirik di lapangan itu ya ya penasihatnya ikutlah sekali dua kali gitu gitu Oke gitu. <laughs> <laughs> oke
2: okay, okay. Oke okay,
3: terima kasih Prof. Makasih, makasih. Oke, okay, terima ya, kasih Prof. Yang. Jadi
2: mas. Uh, sarapan SDJ Desa kita tiap pagi Senin sampai uh, sampai Jumat jam 6 sampai jam 7 pagi. Ini sudah sampai jam di jam 7 pagi tapi saya har apa harus menyapa yang sudah hadir ini di penghujung ini. Uh, Prof Jidan, selamat pagi Prof. Terima kasih berkenan Allah ini dari Dukcapil.
4: Selamat pagi, Salam selamat pagi.
2: Asriyo Kajaw. biaya.
3: Salam kenal Pak Judan, Pak Yoyon iki.
4: Ji,
2: Prof. Prof, maaf malam ini uh, di Zoom meeting masih akan berlangsung, tapi uh, kita akan close dulu acara kita dan setelah ini saya pengin Uh, kita ada diskusi kecil ini uh, Kapus Datin Kemendes yang apa wah, sedang ketol bicara tentang datar desa dan seterusnya saya kepikir ini harus ketemu sama profnya ini apa Prof Yudan untuk kemudian apa mensinergikan jadi kerjanya jadi akan lebih enteng. Uh, yang ada di meeting saya berharap masih tetap stay untuk warga desa yang menyaksikan siaran ini melalui satelit abBS2a uh, apa uh, kita sudah bermigrasi dalam jaringan desa uh, vision bisa disaksikan juga melalui aplikasi canlick live TV uh, kita cukupkan sampai di sini kita akan ketemu lagi besok Pukul 6 sampai pukul 7 pagi, jadi setiap Senin sampai Jumat, ini terinspirasi dari Prof. Yudan, Senin sampai Jumat, jadi Senin sampai Jumat, jam 6 sampai jam 7, sarapan SDG Desa. Sampai uh, sampai bertemu uh, esok hari, salam bahagia Kerapa Desa Indonesia.
0: Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan?
1: Keluarga yang sehat. Pendidikan yang merata. Akses untuk air bersih. Ekonomi yang kuat. Atau lingkungan yang terawat. Jadi, mari kita berjalan
0: beriring. Mari kita berjalan beriring. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan, tak ada satupun kawan kita yang tertinggal di belakang. 17 tujuan untuk, untuk mengubah Indonesia, Indonesia yang lebih baik. Di SDGs Global maupun uh, Perpres 5.9 2017... Terdiri atas 17 goals Di SDGs desa 18 Ada satu goals Yaitu goals 18 Kelembagaan desa dinamis dan Budaya desa adaptif Ini khas kementerian desa Khas milik desa Kenapa? Khas SDGs desa Kenapa? Karena Pembangunan desa-desa di Indonesia Harus betul-betul Memberikan ruang yang cukup Bagi keperlanjutan dan istiadat masyarakat setempat atau yang disebut kearifat lokal. SD 18 ini disamping sebagai sebuah goals juga merupakan warna, memberikan warna kepada proses pencapaian 17 goals yang lainnya.